0: Ja, ihr Lieben, vor acht Wochen haben wir begonnen, diese Reise zu machen, was unser Glaube bewegt, was uns wichtig ist und heute stehen wir am achten und letzten Teil unserer Themenreihe. Ich würde sagen, heute geht es nochmal ums Ganze. Dieser ganze Weg, den wir die vergangenen Wochen eben gegangen sind, der äh, führt jetzt so wirklich auf eine Zuspitzung, auf den Gipfel nochmal zu, auf den Höhepunkt und darum möchte ich gar nicht lange reden, steigen wir ein. Wer immer mal in einem Fußballstadion war, ich meine diese großen ovalen Gebäude, äh, die eine grüne Wiese haben und 60.000 Menschen äh, auf den Rängen sitzen, grölen, schreien, weinen, jubeln. Also die Älteren von uns, die wissen noch, von was ich rede. <lacht> ähm, genau, da, Wenn man da sieht, wie die Kameras dann in den äh, Tausenden von Menschen da immer so rumschwenken, dann fällt manchmal auf, dass es da so eine Person im, im, äh, im, als äh, Besucher des Fußballspiels mit in den Rängen sitzt, dass ein, der so ein Schild hochhält. Und ich weiß nicht, ob euch schon mal so ein Schild aufgefallen ist, wo jemand so, oder so ein T-Shirt anhat und da steht dann John 3 16 drauf. Und äh, manche, die jetzt da nicht so bewandert sind, äh, die fragen sich ja, Himmels Willen, äh, wer ist denn John und was? Es gibt da drei davon und die werden durch 16 geteilt oder keine Ahnung was. Ich weiß nicht. Also die bibelfesten Freunde unter uns haben natürlich eine Ahnung und wissen, was John 3, 16 heißt. Und um diesen Bibelfers geht's mir heute. Johannes 3, Vers 16. Und letzten Sonntag habe ich ihn ja schon mal anvisiert, zum Ende der Predigt hin. Da heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Stellt euch mal vor, ihr müsstet auf eine kleine Insel gehen. Und ihr dürft nur eine kleine, kleine Tasche äh, als Reisegepäck mitnehmen. Und, äh, also Bücher sind nicht erlaubt, äh, höchstens eine Buchseite oder eine Schnipsel. Und jetzt weißt du euch, die Bibel darf ich nicht mitnehmen. Also du darfst nur einen, einen einzigen Bibelvers aus der ganzen Bibel mitnehmen. Welchen, welches Bibelwort würdest du denn mitnehmen? Welches Bibelwort ist dir so ans Herz gegangen? Oder welches Bibelwort steht für dich für die Summe? Für, die, für das Ganze einfach, wo er sagt, genau den nehme ich mit, weil den brauche ich, mit dem will ich leben und mit dem will ich sterben. Und das ist Johannes 3, Vers 16. Mit diesem Bibelwort kannst du leben und kannst du sterben. Und darum geht es mir heute, ich will euch mitnehmen, ähm, miteinander darüber nachzudenken und den Beweis erbringen, ob das wirklich so ist. Gott liebt diese Welt. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Ja, ihr habt es richtig gehört und vielleicht müssen wir es neu hören. Gott liebt diese Welt. Das ist eigentlich nicht auszuhalten. Das übersteigt alles, was wir denken können. Wie kann Gott diese Welt lieben? Wie geht das? Ist der denn ganz, ist der denn verrückt geworden? Wie kann der so eine Welt lieben? Ist das nicht komisch? dass Gott die Welt liebt? Also jedes Mal, wenn ich die Nachrichten schaue oder durchs Internet hoch und runter scrolle, frage ich mich, ist denn Gott noch zu retten? Wie kann er diese Welt lieben? In, ist diese Welt mit ihren Bewohnern liebenswürdig? Und wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, dann frage ich mich auch, ehrlich gesagt, manchmal, hey, bin ich denn überhaupt liebenswürdig, also ich meine, ich denke natürlich an die Menschen, die mich wirklich kennen, die alles von mir kennen und alle Seiten. Fühlst du dich liebenswürdig? Wie kann Gott solche Kreaturen lieben, die sich aufführen, als wären sie kleine Halbgötter, die manchmal angebetet werden möchten, manchmal die sich ganz schlimme Dinge antun, die andere Menschen quälen die in den Büros gemobbt werden, andere Pi-Sacken kaputt machen. Im Weisheitsbuch, also im Alten Testament, Kapitel 11, Vers 24, finden wir wirklich einen spannenden Satz, den möchte ich uns kurz vorlesen. Gott, du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von dem, was du gemacht hast. Und Jesus geht in Johannes 3, Vers 16, Nochmal ein paar Dimensionen, ein paar Level weiter. Jesus spricht nämlich nicht nur von der Liebe des Schöpfers zu seiner Schöpfung, sondern von der entschlossenen Liebe, die retten möchte. Eine Liebe, die grenzenlos ist und die sich auf Menschen und auf alles einschließt, was irgendwie hier auf dieser Erde rumkriecht und atmet und wächst und da ist. Jesus selber hat ja diese Liebe zu den Menschen unglaublich vorgelebt. Also wir bekommen ja ein Bild von Gott, wenn wir auf Jesus schauen. Und äh, diese, diese Liebe hat er ja ganz besonders auch als Feindesliebe vorgelebt. Also diese grenzenlose Liebe. Wir finden sie im ganzen Neuen Testament. Und Jesus hat sie nicht nur erzählt, er hat nicht nur davon gesprochen, sondern er hat sie regelrecht verkörpert er hat sie man hatte sie an ihm erkannt an seinen blicken an seiner gestik an die orte wo er hingegangen ist und was er getan hat obwohl die welt wie sie ist manchmal sehr gottfeindlich und schrecklich bleibt gott dieser welt und er bleibt jedem Menschen ganz persönlich zugewandt, grenzenlos zugewandt. Jeden Tag neu macht er es. Jeden Tag neu, wenn du aufstehst, kannst du dir das zusprechen lassen. Gott liebt diese Welt und du bist ein Teil von dieser Welt und seine Liebe gilt dir. Ununterbrochen. Und ich frage mich und ich frage dich, wie geht es dir eigentlich mit dieser Retterliebe von Gott Hältst du das überhaupt aus? Kannst du dir das schenken lassen? Das ist ja so, wie wenn manchmal jemand einen Komplimente macht, dann winkt man dich so schnell auf, ach es fühlt man sich so unangenehm berührt und so. Äh, man denkt, man kann es gar nicht mal mehr glauben, dass es überhaupt ehrlich ist, was der andere sagt. Kannst du das glauben, dass Gott dich liebt, dass er die ganze Welt liebt? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Gott hat diese Welt geschaffen, aus einem einzigen Grund. Gott will Gemeinschaft haben. Er braucht Menschen um sich herum. Gott hat, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und Gott hat auch gesagt: Ich will nicht alleine sein. Ich will Menschen schaffen als ein, als ein Gegenüber. Ich will sie äh, mir zum Bilde schaffen, mir als Gegenüber schaffen. Das ist der Grund, warum du existierst. Wenn du dich mal, hä, warum gibt es mich überhaupt und was soll ich auf dieser Welt? Und, äh, und die Welt und das Leben ist manchmal so saumäßig kompliziert und anstrengend genug und dann ruft, dich, ruft dir das in Erinnerung und sagt, ja eigentlich, der Grund meiner Existenz ist, dass Gott mit mir in Beziehung sein will und mir einfach so seine Liebe jeden Tag neu schenken möchte. So großzügig ist er, so liebevoll ist er. Das ist der Grund, warum es dich, warum es uns gibt. Gott wäre es unendlich langweilig, wenn es uns nicht gäbe. Er will mit uns zusammen sein. Er will mit dir reden. Er will dir Augen öffnen für das, was wichtig ist in deinem Leben und dich glücklich machen. Ich weiß nicht, war dir schon mal in, den, äh, in so Filmstudios, also so Bavaria Filmstudios oder in... Ähm, Babelsberg, nach Babelsberg wollte ich immer mal gehen. Ich habe nur ein freies, zur Verfügung stehendes, lizenzfreies Bild gefunden von Filmstudios von Babelsberg. Also ich war da noch nicht, aber in äh in den Bavaria Filmstudios war ich schon oft und mich fasziniert das immer, da durchzugehen und durchzulaufen. Oh, das ist so irreal. das sind so Scheinwelten, die da so aufgebaut werden. Du denkst, wow, hey, das sieht jetzt aus monumental und dann gehst du einmal dahinter und dann siehst du da so ein, so ein Metallgerüst, wo dann irgendwie so eine Holzbretterwand anlehnt und es ist alles nur Kulisse, es ist alles unecht quasi, aber von außen sieht es total echt aus, täuschend echt aus. Und ich möchte euch sagen, die Liebe Gottes ist keine Täuschung, wo dahinter sich nichts mehr verbirgt, wenn es hart auf hart kommt. Wo, du nur so eine, wo das nur so eine Fassade ist, wo dahinter dann sich nichts mehr verbirgt, sondern da steht Gott dahinter, der Schöpfer von Himmel und Erde. Im Paarseminar, also diese Sofaabende, die seit fünf Wochen laufen, wurde deutlich dass die Liebe dann nur glaubhaft bei deinem Gegenüber ankommt, wenn das auch Folgen zeigt. Also, wenn jemand sagt, du, ich liebe dich, aber du das im Alltag nicht spürst, wenn das keine Konsequenzen hat, wenn das nicht irgendwie erkennbar wird, dann ist es genauso wie im Filmstudio. Ja, schöne Fassade, aber nichts dahinter. Die Frage ist, wenn es hart auf hart kommt, hat dann diese Liebe, hat dann deine Liebe Konsequenzen auch? Gottes Liebe hat Konsequenzen, auch und gerade wenn es hart auf hart ankommt. In Johannes 3, Vers 16 werden nun Konsequenzen sichtbar, unübersehbar. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, man kann auch übersetzen, seinen einzigen Sohn hingab, schenkte, verschenkte, dass er ihn hingab. Warum glaubst du eigentlich an diesen Jesus, wenn du es tust? Das weiß ich ja nicht, ich will das dir auch nicht überstülpen. Aber wenn du glaubst, warum glaubst du an Jesus? Warum folgst du ihm nach oder was fasziniert dich an Jesus? Was sind das für Menschen, die Jesus lieben und sich lieben lassen? Irgendwann habe ich persönlich für mich gespürt, durch Jesus will Gott mir etwas über mein Leben zeigen. Gott will Kontakt zu mir aufnehmen. So wichtig bin ich ihm. Er will Kontakt mit mir haben. An vielen Stellen zweifle ich noch immer und immer mal wieder an Gott. Ich bin nicht so diese, dieser Vorzeige-Christ, der keine Zweifel hat. Aber zugleich hat er immer mehr mein Vertrauen gestärkt. Immer mehr mein Vertrauen ins Leben gestärkt und mich neue Wege, auch mutige Wege gehen lassen, allein. Allein deshalb, weil ich spürte, Gott ist an meiner Seite. Er liebt mich und ich darf im Vertrauen wachsen. Ich habe noch immer verschiedenste Krankheiten. Ich bin mit Asthma und Neurodermitis aufgewachsen. Es ist Gott sei Dank weniger geworden. Ich bin nicht gesund geworden an all meinen leiblichen äh, Einschränkungen, aber ich bin heil geworden. Es ist etwas heil geworden in meinem Leben. Ich habe Heilung erlebt, Heilung von Verletzungen, Heilungen von unerfüllten Erwartungen. Dieses Loch in meinem Leben wurde heil und mit Gott gefüllt. Gott hat mich gerettet. Er hat sich mir als sein Retter gezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr diese wahnsinnige Geschichte auf den Weltmeeren in den vergangenen Wochen verfolgt habt. Es hat ja das größte, die größte Segelregatta der Welt stattgefunden. Die, ich weiß nicht, ob ihr das... Ähm mitverfolgt hat Boris Herrmann als einzigster deutscher Teilnehmer. Nach äh, über 70 Tagen auf der härtesten Segelregatta hat er den sicheren Hafen angefahren und er ist über die Ziellinie gefahren, nicht als Erster. Aber er hat sich gefeiert, er hat sich gefreut, er hat gejubelt, als wäre er der Allererste gewesen. Ich weiß nicht, ich, hab, oh, ich musste das jeden Tag verfolgen. 70 Tage lang habe ich mir eine Minute von seinem... Äh, von seinem äh, wie sagt man, seinen Podcast oder seine Videobotschaft über YouTube äh, mir angeschaut, wo er wieder unterwegs ist auf den Weltmeeren, wo er wieder gekämpft hat mit den Wellen oder wo er die, na, das, das, die unendliche Weite des Horizonts genossen hat, wo er schwierige Etappen meistern musste. Also, äh, mich hat das total fasziniert. Also, ich habe mir diese, dieses, äh, dieses Rennen von, mit der Sea Explorer jeden Tag angeschaut. 490 Quadratmeter große, 490 Quadratmeter große Segelfläche. Unglaublich. Er heizt mit 70 km/h über das Weltmeer. 70 km/h. Unglaublich. Es ist eine Weltumsegelung der Extraklasse. Viele Menschen, Deutsche, haben den Mount Everest bestiegen. Das ist der erste Deutsche, der. Diese, der diese äh, War on the Globe, so heißt diese, dieses Rennen, ähm, also nicht äh, der es bewältigt hat und auch, ich glaube, er wurde Fünfter äh, am Ende. Ich weiß es schon gar nicht mehr, was er genau wurde, weil das war dann sehr kompliziert, äh, aber es war gar nicht mehr wichtig. Er, er, er war so glücklich wie ein Sieger. Anfang Dezember kam es zu einem ganz, ganz schlimmen Zwischenfall. Der französische Kevin Escoffier havarierte am Südpolarmeer mit seiner, mit seiner Segeljacht. Ähm, ich meine, man muss sich das vorstellen. Mitten in der Nacht, fünf Meter hohe Wellen, also, ja, keine Ahnung, hier so hohe Wellen, so ein Seegang, die Gischt hat über die, äh, über die Bordwände hinübergespritzt und ähm, diese 20 Meter langen Rennboote, die knarzen von hinten und vorne, man kann da fast nicht drin schlafen und man kann die fahren nicht, also die haben schon Autopiloten drin, aber man kann da keine, länger wie eine Stunde kann man da nicht schlafen. Die haben sich das geübt, kurz Schlafrhythmen einzuüben und dann aufzuwachen, zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Auf jeden Fall, in dieser Materialschlacht ist dann ein ganz, ganz schlimmer Unfall passiert. Das Problem. Aus irgendwelchen Grund hat sich das Bug vorne um 90 Grad nach oben gebogen und innerhalb von vier Sekunden ist das ganze Schiff abgesunken. Hat es in zwei Teile zerrissen. Und Boris Herrmann war in der Nähe unterwegs und erhielt einen Funkspruch und suchte nun mit einem anderen Kollegen äh, den verunglückten Kevin auf seiner aufblasbaren Rettungsinsel, auf die er sich gerettet hat. Mitten in der Nacht... 600 Meter Abstand, immer äh, hat er den ganzen Ozean abgegrast, hoch und runter, hoch und runter, bis sie ihn finden konnten. Eine Passage äh, hat immer eine Stunde Zeit in Anspruch genommen. Da mussten sie wieder drehen und wieder zurück und 600 Meter Dunkelheit, hohe Wellen, da verschwinden äh, kleine Männchen dagegen. Es war eine ganz spektakuläre Rettungsaktion, äh, die die Segelwelt erlebt hat. Google findet, ich habe heute Morgen es noch mal kontrolliert, 768.000 Einträge zu dieser, zu dieser Rettungsaktion. Ähm, ja. und, und im Grunde ging es für Boris Herrmann, der mithalf um die Frage, kriege ich eine Zeitgutschrift, die mir dann durch diese Zeitverzögerung gut geschrieben wird, um vielleicht dann doch ins Ziel anzukommen. Das war nicht seine erste Frage, aber das war eigentlich, was auf dem Spiel stand, für ihn selber, der versucht hat, ihn zu retten. Er war auf seiner sicheren Yacht. Natürlich, er hat seinen Kurs abfallen müssen, er hoch und runter gefahren, aber für ihn, für diese Rettungsaktion selber, kostete es eigentlich nichts, außer vielleicht sein Rennen und die Frage nach dieser Zeitgutschrift. Wenn du nach Jesus Christus, den Retter der Welt, googelst, dann findest du sechs Millionen 660.000 Einträge. Und dieser Jesus Christus, der die größte Rettungsaktion seines Lebens gemacht hat, dem kostete es sein eigenes Leben. Nicht die Frage einer Zeitgutschrift, sondern es kostete ihm sein eigenes Leben. Das, was am Kreuz geschehen ist, diese spektakuläre Rettungsaktion, hat die Welt verändert. Jesus berührt als Gottes Sohn den Tod. Gott kommt an den Ort, wo alle Todesverlassenheit unumstößlich erkennbar wird. Er geht in den Tod hinein. Er zeigt damit, auch ich bin da im Tod. Es gibt keinen Ort, an dem ich nicht auch hingehen könnte für dich, auch wenn es mir mein Leben kostet. Ich gehe in den Tod hinein. Das soll niemand alleine sein. Das soll, du sollst dir niemals vorstellen, dass es einen Ort auf dieser Welt gibt, wo du Gott verlassen bist. Und darum gehe ich in den Tod hinein und zeige den Menschen, dass es keinen todesverlassenen Ort gibt. Ich überlasse dir mein Rettungsschiff, Du kannst da aufsteigen und ich ertrinke im Ozean. Das war seine Rettungstat. Das heißt aber auch, Gott sucht deinen Glauben. Gott sucht deinen Glauben, er sucht dich. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, auf das alle, die an Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Viele verstehen diesen Vers total falsch oder, keine Ahnung, anders. Ich sage es einfach mal anders wie ich. Sie sehen darin eine Einschränkung. Also sie denken, ach, ich habe es doch gewusst, die Liebe Gottes der ganzen Welt, die hat doch einen Haken, man muss an ihn glauben und dann kriege ich die Liebe Gottes, also da gibt es so ein kleingedrucktes, da gibt so es ein, so ein kleines Sternchen so, äh, in den Fußnoten, muss man schon genau nachlesen und dann ähm, merkst du, um was es wirklich geht. Ich habe die Tage einen Käse gekauft, da stand Milch von freilaufenden Kühen drauf, und ich habe mir das gedacht, ja cool, echt, echt mal ein Käse von Kühen, die freilaufen dürfen, super, also einpacken. Und dann gibt es da ein kleines Sternchen bei freilaufende Kühe. Und wenn du dann da hinschaust, dann siehst du, dass diese Werbelüge ganz schnell offenbar wird, also ist ja eigentlich keine Lüge, weil man kann es sogar nachlesen, aber allerdings halt im Kleingedruckten. Und da steht drum, dass diese Kühe einfach halt nicht angebunden sind, sondern im Stall sich frei bewegen können. Das ist freilaufend. Ihr Lieben, wir werden skeptisch. Wir werden skeptisch, wenn es irgendwo ein kleines Gedrucktes gibt. Wenn es dann auf einmal dann doch eingeschränkt wird. Wenn dann, dann das groß ist, sondern so an Bedingungen geknüpft ist. Ihr Lieben, für Jesus ist das keine Einschränkung, sondern es ist eine Entschränkung. Er macht die Schranken auf, statt dass er die Schranken zumacht. Und das will ich euch erklären. Was meine ich damit? Für Jesus werden die Zäune nicht hochgezogen, so nach dem Motto, äh, nur wenn du an mich glaubst, dann wirst du geliebt, sondern er reißt die Zäune ein. Er wollte sagen, meine Liebe gilt nicht nur denen, die Abraham als Stammvater haben, dem Volk Israel. Ich liebe die ganze Welt. Schränkt meine Liebe nicht ein, die innerhalb des Zaunes sich befinden. Es gibt so manchmal, so ja nur die, die da im Zaun sind, liebt Gott. Nein, Jesus sagt, die Zäune müssen weg. Ich liebe die ganze Welt. Ich bin für die ganze Welt gestorben. Und jetzt will ich, dass mich deine Liebe erreicht. Und wie erreicht dich deine Liebe? Wie erreicht uns die Liebe Gottes? Mir erzählt ein Mann am Telefon, wie er sich um die Liebe seiner Frau bemüht. Immer und wieder unternimmt er einen Anlauf. Und er versucht es wirklich, also zumindest am Telefon, er hat sich das so angehört. Und er sagte: Meine Liebe, sie prallt immer wieder an der Wand ab. Seine Liebe bewirkt nicht das, was sie bewirken möchte. Ihr Lieben, auch das gehört zur, zur Wahrheit. Auch das gibt es, dass Liebe abhalt. Und die Liebe wirkt nur dort, wo sie uns auch erreichen darf, wo sie dich erreichen darf. Liebe, die ins Leere läuft, ist immer noch Liebe. Liebe, die nicht angenommen wird, ist immer noch Liebe. Er macht sich, Gott macht sich nicht abhängig davon, ob manche diese Liebe annehmen und viele vielleicht nicht. Er zieht sich nicht wie ein beleidigtes, ein trotziges Kind zurück und sagt, also gut, dann lasse ich es halt mit meiner Liebe. Aber Liebe, die nicht angenommen wird, die nicht ankommt, die nicht ins Herzen trifft, kann nicht das bewirken, was sie will. Sie kann nicht retten. Sie kann dich nicht lieben. Sie kann nicht dazu führen, wozu sie da ist. Sie kann dir keine Ruhe im Leben schenken. Sie kann keine Rettung bewirken. Sie kann keinen Frieden in dir erzeugen, wenn du das abprallen lässt wie so ein Perlmutt-Effekt äh, an einem frisch eingeriebenen Auto, wo der Regen einfach so abhält und runterläuft. Nein, wenn du diese Liebe nicht aufsaugst, wenn du sie nicht aufsaugen kannst, wenn du es nicht lässt und zulässt, dann kann sie auch in dir nichts bewirken und dann kann sie dich auch nicht retten aus deiner Einsamkeit, aus deinem verkehrten Weg, aus deinem, wo du dein Leben immer wieder gegen die Wand fährst. Aber deswegen bleibt die Liebe bestehen, aber sie ringt danach, dass sie ankommt. Ihr Leben, das ist der Höhepunkt von Glaube. Belief, entdecke den Glauben, nimm das mit. Lasst euch lieben und öffnet euch auch für diese Liebe, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern dass da etwas hin und her fließt, mitten im Alltag, mitten im Sterben, mitten in der Not. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, wo Gott uns ferne ist, wo Gott dir ferne sein möchte. Kannst du dein Herz öffnen? Amen.